0: Hi, mein Name ist Nikolas und du hörst Schlafgut mit Wikipedia. In dieser Schlafgutfolge widme ich mich den Wikipedia artikeln zum Thema Gewürz bzw. Spice und dem Kartenspiel Sabak. Bevor wir aber gemeinsam in die World Between the Worlds abtauchen, Lass uns dreimal tief ein- und ausatmen, egal ob du eingemümmelt im Bett liegst oder gerade einen Spaziergang machst. Bereit? Atme ein und aus. ...und aus. Ein... ...und aus. Viel Spaß und schlaf gut! Spice ist eine pulverförmige, photoreaktive, weiße Droge, welche bereits seit tausenden von Jahren in der ganzen Galaxis verbreitet ist und mit welcher seit tausenden von Jahren in der ganzen Galaxis gehandelt wird. Effekte bei Einnahme Spice löst bei Einnahme ein starkes Glücksgefühl aus. Weiterhin kann dieses Gewürz bei regelmäßigem Konsum Kurzzeitig für telepathische Fähigkeiten sorgen, durch die man etwa erkennen kann, wenn der Gegenüber lügt. Unter dem Galaktischen Imperium war Spice eine illegale Droge, welches unter der Herrschaft der Neuen Republik andauerte. Die reinste Form des Gewürzes ist Glitzerstim. Weniger reine Formen heißen Gewürzrill. Gewinnung und Handel Ein großer Teil des galaxisweit illegal gehandelten Gewürzes kommt vom Asteroiden Kessel, wo riesige Gewürzminen, in welchem Spice abgebaut wird, betrieben werden. Da dieses Gewürz durch Lichteinfluss verändert wird, muss der Abbau und dessen Verarbeitung in völliger Dunkelheit stattfinden. Für den Abbau wurden auf Kessel zeitweise Gefangene oder Sklaven eingesetzt, welche von da an meist auch bis an ihr Lebensende in den Minen arbeiten mussten. In den Minen lebten auch Energiespinnen, welche Licht absorbierten und kaltblütig waren. Diese Spinnen, Produzierten in ihren Spinnenfäden das Gewürz, um so die ebenfalls in den Minen lebenden Bogies zu locken und zu fangen, da diese durch ihren fahlen Schein die Droge aktivieren konnten. Ein weiterer Planet mit bedeutenden Vorkommen an Gewürz ist Sevakos. In der Zeit des Imperiums mussten dort Gefangene als Zwangsarbeiter die natürlichen Vorkommen abbauen. Arten nach steigendem Wert Es gibt einige Sorten von Spice, welches vorwiegend für medizinische Zwecke als lebensrettende Schmerzmittel oder sogar zur Behandlung von Geisteskrankheiten eingesetzt wird. Allerdings verkaufen die meisten Spicehändler auf illegalem Wege süchtig machende Rauschmittel, die zu unvorhersehbaren und gefährlichen körperlichen und psychologischen Auswirkungen führen. Einige dieser Rauschmittel sind Andris, Rill, Booster Blau, Carsonum, Lesai. Glitzerstim Lumni Spice Geschichte Während des Konfliktes der Alten Republik war Spice in vielen Welten der Galaktischen Republik und des Sith Imperiums verboten oder mit strengen Vorschriften reguliert. In gesetzeslosen Gegenden wie der von den Hutten kontrollierte Mond Narshadar, wurde das Spice allerdings offen in Fabriken des Huttenkartells importiert oder von zahlreichen Banden von Narshadar, wie die Bluterbande im Rotlichtsektor, verarbeitet, aufbereitet und verpackt, um dann vor Ort und anderswo zu verkaufen. Gerade kleine Verbrecherlords konnten mit den Gewinnen oft gewalttätige Machenschaften finanzieren. Um etwa 3642 vor der Schlacht von Yavin schmuggelte die Bluterbande ihr Spice versteckt als biologische Proben in die Kliniken der Gene Corp, um die chemische Substanz illegal in die republikanischen Welten zu befördern. Hinter den Kulissen in manchen Quellen wurde der Begriff nicht übersetzt. Dort ist wie im Englischen von Spice die Rede. Spice war schon in Frank Herberts Dune der Wüstenplanet eine Droge, welche innerhalb der Geschichte eine zentrale Rolle spielte. Hierbei wird die Droge, welche man nur auf dem Wüstenplaneten Arrakis gewinnen kann, zur Hyperraumnavigation benutzt. Die dortige Version der Droge ist allerdings rostfarben und riecht stark nach Zimt. Bis Anfang 2009 war die Szene-Droge Spice, die den englischen Namen von Gewürz trägt, auf dem freien Markt erhältlich, dann aber setzte ein striktes Verbot ein, welches Handel und Besitz illegal machte. Sabak Sabak war ein sehr altes und bekanntes Kartenspiel. Es existierten mehr als 80 Varianten. Han Solo und Lando Calrissian waren für ihr Geschick im Spiel berühmt. Beschreibung Das Spielprinzip baute darauf auf, dass die Mitspieler mit ihren Karten einem bestimmten Wert nahe kommen mussten, um das Spiel zu gewinnen. Eine Runde galt als gewonnen, wenn der Wert genau erreicht wurde, wobei über die Spiele hinweg zusätzlich zum Handpot, ausgezahlt bei Gewinn eines Spiels, auch in den Sabakpot eingezahlt wurde, der erst bei Gewinn einer Runde ausgezahlt wurde. Je nach Variante unterschieden sich die Karten, ihre Werte, ihre Anzahl und der Wert, der erreicht werden musste, ebenso wie bestimmte Spielelemente, die den Anteil des Zufalls erhöhten oder verringerten. Ebenfalls wichtig war das Blöffen, sowie das Setzen und das Erhöhen von Einsätzen. Erfolg hatte man dabei, wenn man Glück hatte die Wahrscheinlichkeiten bedachte, mit der Karten ausgegeben wurden, oder Betrug. Um Betrug vorzubeugen, existierten verschiedene Methoden, darunter Ehrensteine. Korelianischer Dorn Eine sehr weit verbreitete Variante war der korelianische Dorn, welcher vermutlich seinen Ursprung auf Corellia hatte. Der zu erreichende Wert lag bei 0. Die insgesamt 62 Karten trugen die Zahlen von 10 bis minus 10, wobei von jeder Zahl drei Karten im Spiel waren, von der Seilob genannten Nullkarte jedoch nur 2. Außerdem wurden nach der Setzphase Dornenwürfel geworfen. Bei einem Pasch wurden alle Handkarten durch Karten vom Stapel ersetzt. Auch die Numidian prime regeln basierten auf den Karten des koreanischen Dorns. Jabak Jabak war eine Sabak-Variante, bei der mit hohen Einsätzen gespielt wurde. Bastata auf Bastata wurde eine Variante gespielt, bei der eine 20 als guter Wert galt, eine 30 den zu treffenden Wert jedoch weit überschritt. Hier existierte außerdem ein Störfeld, das die darin abgelegten Karten davor schützte, durch den Zufallsgenerator ihren Wert zu wechseln. Bekannte Karten waren das Münzass und das Schwertass welche zusammen 30 Punkte ergaben, sowie der Stern, der einem Wert von minus 10 entsprach. Lothal In einer Kantine auf Lothal spielte Lando Calrissian gegen Garazeb Aurelius eine Variante des Sabak, bei der insgesamt 76 Karten existierten. Dabei musste ein Wert von 23 erreicht werden. Auch hier konnte sich der Wert einer Karte plötzlich ändern, sollte er sich nicht in einem Interferenzfeld befinden. Das wurde mit Hilfe eines sechsseitigen Würfels entschieden. Von den 76 Karten gehörten je 15 Karten einer Kartenfarbe an: Schwert, Münze, Flask oder Staves. Zusätzlich dazu existierten acht Spezialkarten, von denen je zwei Exemplare im Spiel waren. Diese Karten waren Der Idiot 0 Der Stern 17 Balance 11 Endurance 8 Moderation minus 14, The Evil One, minus 15, The Queen of Air and Darkness, minus 2, und Demise, minus 13. Als unschlagbar galt hier die Idiotenreihe eine Kartenkombination. Outlander Nachtclub Im Outlander Nachtclub auf Coruscant der 22 vor der Schlacht von Yavin von Sam Wessel, Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker besucht wurde, wurde Sabak nach eigenen Hausregeln gespielt. Dazu befanden sich im hinteren Bereich des Clubs zwei halbkreisförmige Spieltische, an welchen ein Kartengeber stand. Diese waren vierarmige Kiokfide, einige Stockwerke darunter befand sich ein großer Tresen zur Wettannahme. Enttäuschte Spieler stürzten sich hin und wieder von der Brüstung auf der Spielebene. Auf der Ebene direkt unter der obersten Ebene befand sich außerdem ein abgegrenztes Abteil für jabak mit drei runden Tischen und einem halbkreisförmigen Tisch mit Kartengeber. Profispielern Deren Partien Tage dauern konnten, standen hier auch Schlafkabinen und Duschen zur Verfügung. Zentraner und Kaiserin-Täter-Variante Eine weitere Variante des Sabak war die Zentraner-Variante, welche als Tischspiel im Kanto casino auf dem Planeten Kantonica angeboten wurde. Die Kaiserin-Täter-Variante des Sabak wurde ebenfalls in Kantobyte gespielt. Hinter den Kulissen Sabak tauchte das erste Mal in der lando calrissian trilogie im Band lando Calrissian und die Geisterhafe von Charu auf. Solo, a Star Wars Story, und das Buch zum Film spielen einige Male auf die Trilogie an. Später hatte Sabak viele Auftritte in Legends und später auch Kanon-Romanen. Die Regeln einiger Varianten sind durch verschiedene Quellen offiziell geworden, am bekanntesten jedoch das Regelwerk, dem die Partie in Rebels zugrunde liegt. Es orientiert sich an der Legends-Variante des Spiels, und wurde durch ein Event auf der Celebration Anaheim vorgestellt. Da hierbei die Karten und Regeln auf Englisch waren und Blutlinie und Rebels nur wenige Übersetzungen liefern, sind teilweise nur englische Bezeichnungen bekannt. Auf die Legends-Übersetzungen kann nicht zurückgegriffen werden. Die in Legends als Narrenreihe übersetzte Idiot's Array heißt im Kanon Idiotenreihe. Dieser Podcast wurde produziert von Nikolas Antohevich und ist verfügbar unter der Creative Commons Lizenz BYSA 4.0. Der vorgelesene Artikel ist unter der GNU-Free-Documentation-License auf jedipedia.de verfügbar. Abonniere doch den Instagram-Account Add schlafgut mit jedipedia.